0: På tal om jag har, imorgon Sista augusti Ja, så uh, släpps första avsnittet Av live action One Piece
1: Olalalalalala är, är,
0: är det bara jag
1: eller Känns det som att det där kom typ Från ingenstans att det typ faktiskt släpptes det känns Jag, som jag, som att jag såg, känner det lite grann Det kändes ja. som att jag typ såhär, det var typ två månader sedan Trailern kom och sen bara bam, nu är det
2: här oh. Jag typ, hade förändrat mig Ja, ah, vi har släppt en trailer Nu kommer det ett år vilken plattform är det här på? Netflix. Netflix. Och de släpper bara ett avsnitt. <laughs> vad uh, olikt de? Okej,
0: okay. premiären är imorgon. Om det bara är ett avsnitt eller om det uh, är okay. hela s- säsongen. Det vet vi inte. Uh, nej, men det släpps imorgon. Okej. Okay. Uh, och uh, vad jag har hört från de som har sett det först, liksom preview, är att uh, det är den bästa anime-adaptionen som Netflix har gjort. Det är inte en hög Nej. <laughs> <Definitely> <laughs> men det gör att jag ändå är lite intresserad. <laughs> jag ser en glimt av hype i den ögon. Ja,
2: en glimt är nog korrekt. Ja, du sitter Så. inte med, med skumgummihandsk och hoppar i tors. Nej, inte, <laughs> <laughs> inte mycket.
1: Nej. Nej, men för, det, jag såg också jag såg någon bild på... Det var, jag tror det var upplagt avskaparen av, av One Piece. Där han, mm. det, var en, det var en bild på honom där han stod typ så här i ett hörn på en livevisning av första avsnittet. Jag, jag kände inte för att snacka med folk. <laughs> så han bara stod där och ingen kände igen honom. Ah. Han stod i ett mörkt litet hörn av salongen. Ja. Respektabelt.
0: Mm.
2: Panos, du som eh, både är en skeptiker och en eh, inte fan av animes.
3: Men alltså, jag kan få kolla på det här. Åtminstone alltså det... prova Kollade ja. du
2: på live action nej, Vad heter den nu då? Cowboy
3: Nej Jag höll på att okay. mm. men, men Jag höll på att Men jag har ju tittat på mycket One Piece När jag var ett litet vårt mm. mm. <laughs> mm. På grekiska På grekiska <laughs> Så nu kommer jag Jag ska, jag ska bara kolla på, på live action versionen Om du får ut den i dubs <laughs>
2: Det här kanske jag frågade tidigare. Heter han Ruffi eller Luffy på grekiska? Oh. För på svenska heter han ju Ruffi.
3: Det kan vara så att han heter Ruffi på grekiska också. Ja.
2: Mm. Ja, det är väl bara engelska som bara dominerar med L- L-tolkningen av mm. den icke-existerande L-r-bokstaven i japanskan. Ja, oh, precis mm. så. Mm. Det,
3: är, alltså, det är
2: ju valid. Mm. Det är ja visst. Helt valid. Mm. Ja, jag är bara sur, varje gång de ska rätta mig när jag säger ruff jag var inte sug min röv då <laughs>
1: nej jag sug min löv <laughs> <No>! oh boy <laughs> ja det var det var min det var det, var det jag skulle göra
2: idag ja, vi, vi vi dunkar där så alltså. ja. det blir inte bättre nej. här kommer inte Varmt välkomna ska ni vara? Så jag, Jalk, nej, det vara, säger jag. nej, det var bara jag. Oj, vad det blev. Men ja, ja, ja. Jarl Kulle, vad är du här? Ja, förlåt. Det är min skådiskarriär som får mig känna att jag vill, jag vill inte skådespela roller. Jag vill skådespela andra skådespelare. Mm. Väldigt meta av dig. Ja. Hörrni, det är avsnitt 120 om av Medis Radio. Podcasten om all typ av möjlig fin och ful kultur. Det är, vad är det, den 30 augusti idag. En onsdag som vanligt. Mm. Bra stämning. Ja mm. Panos Tetufex är här Jag brukar vara här ja, Varmt välkommen ut i buren Tack Ludvig ja. Lundberg Ja, det är ja. jag Värmer en stol gör du Vad sa du? Värmer en stol Komma det är Gör det. Jävligt du. varm stol nu ja. oh, Johan check, Tjena, tjena Välkommen tillbaka Tackar Vad har du gjort? Uh, ja, tagit hand om mig själv oh, Nice Vi ska prata om allt möjligt sko idag Johan, du ska eh, prata med mig Ja, jag har varit gjort på ett tag. Nej. Skulle bli kul att se vad vi pratar
0: om. Ja.
3: Nu är jag lite orolig vad ska ni prata om? Ska du skita
2: och kolla på dagordningen? Så länge så det, veckans storsnackis är att jag eh, Panos Ludvig med flera ska sägas. Vi var var vi sju åtta Personer personer och gjorde Barbieheimer. Vi har alltså sett både Barbie-filmen och Oppenheimer.
3: På en dag. <laughs> Barbie-filmen,
2: oh. säger jag. Jag menar då den nya
0: live-action med Margot Robbie.
2: I det som folk verkade anse vara fel
1: ordning. Vilket var att se Barbie först och därefter se Oppenheimer.
0: Ja, det heter ju Barbie-heimer. Alltså, ska det, se var, Barbie var det, först. det var det jag tänkte. Men tydligen
1: var folk av åsikten... Var många av åsikten. Nej, men
3: man ska börja med Oppenheimer. För då är man så jävla deppig att då vill man följa upp det med Barbie. Nej, men alltså... Fan vad jobbigt det hade varit att börja med Oppenheimer. Tycker ja. folk det, då har de fel.
2: Jag vill inte prata med någon efter Oppenheimer. Men ändå så gick jag hem och bara låg och pratade hela natten med Saga bara för att man så deppig. Ja, är mm. deppig. Ja, men... Vi ska prata om dem i alla fall. Det blir analyser, recensioner och Ludvig, du vill ha bråk. Om jag vill. Ja, det är bra radio med bråk. Mm. Men jag, jag är så konflikträdd så jag ska se om jag kan styra av bråk. <laughs> Du ska också recensera Civilization Revolution till PlayStation 3. Oj, oh ja. ja. Det blir fett. Mm. En av få människor som uppskattar det.
3: <laughs> Nej, jag vet. Jag, vet. <laughs>
2: jag har inte spelat det själv. Jag bara har svårt att tänka mig Civilization på konsol. Mm. Men det ska du sälja inte mig. Jag ska recensera shenmue trilogin som jag lovade förra veckan. Det här har jag sett fram emot typen innan förra veckan. Eller för förra veckans avsnitt. Jag är det här. Prata, det är vad jag ska göra. Panos, du slog ut med händerna.
3: Vi har också spelat klart kampanjen. Av Diablo 4. Diablo 4. Ja, det
2: borde vi prata lite om. En kortis. Vi tar en kortis om det. Och Panos, du ska prata om The Great. Säsong ett. Ja, du har sett första säsongen av den. Ja. Hur många säsonger finns det ute?
3: Tre, den tredje precis precis kommit ut. Ja, Så jag håller på att jobbar
2: Jag är snart klar med tredje säsongen av Seinfeld.
3: (laughs) Fan vad du jobbar.
2: Jag har such
3: a good time. Har du börjat bli bättre? Ja. Jag Jag säger det! Jag säger det, det är bra. Man måste komma in i mimsen. Ja. Ja. Det är bra memes. Det är som att hänga med mig. Ja. Först bara, vad fan säger han? Men sen måste man komma in i (laughs) mimsen. Exakt. Där
2: har vi dagordningen hörni. I en något mishmash omkastad ordning. Men det vet om ni är förvirrade eller vill gå tillbaka till ett segment eller hoppa ett segment, då så i de allra flesta poddspelare i beskrivningen så finns det timestamps som ni kan klicka på. Som ni tycker är helt ointressant att höra om Barbie Oppenheimer eller bara inte vill bli spoilade, kan ni hoppa vidare så får ni se när nästa ämne sätter igång. Vi ska också säga att den här veckan så är vi kanske sponsrade av Dramaten. Kanske inte. (laughs) Det? Ja. Är det det
3: du och Johan ska prata om? Nu blir jag ännu mer orolig. <laughs> jag visste att det fanns en anledning till
1: varför du tog upp Jarl Kull.
2: Jag, alltså jag kan inte lova någonting. Jag kan mm. varken bekräfta eller dementera. Eh, så jag låter det vara osagt så kan ingen komma och säga App, app, app. Vi har inget suburbare efter mer. Nej, har jag har inte sagt det eller? Uh-huh. Eh, och så, det blir tävling. Det ska bli tävling. Eh, det är du Johan. Och nej. Ja, men du ska få tävla. Och jag. ja. Men det, det tar vi sen. Mm. Jag, måste bara, jag, jag ska ta och göra det nu. För jag har ju haft en tendens att råka glömma bort tävlingen ibland. <laughs> <laughs> så nu skriver jag in det. Tävling, tre utropstecken i dagar. Oj,
3: då måste man skrika det. Och ja. så ja. måste jag ha en
2: jingle också. Ja, det kanske en lyssnare kan göra. En liten tävlingsjingel. Så länge så kastar vi oss in i Barbieheimer. Oh! Vi börjar med att berätta om vad vi gjorde för någonting. Det var kul. Berätta ja. om vad, vad vi hittade på för skoj. Vi var ett gäng som blev ett större gäng som bestämde oss för att, nej men vet du vad eh, vi, har, eh, vi är vuxna människor som har svårt att få ihop våra agendor så att sist på pucken har vi nu varit med att gå och se Barbieheimer. Mm. Det var utklädnader. Mm. Det var eh, middag. <laughs>
3: <laughs> ja. Ja, det var intag av mat i alla fall. Ja. Och promenad. Det ja. trevlig promenad. Mm. Eller som man kallar det bensträckare. Mm. Vi skulle ju
2: egentligen ha haft Emil Erlandsson här som var en del av det här gänget men han är tyvärr sjuk så att eh, han har bett mig att eh, säga emot Ludvig på alla punkter. <laughs> nej, det har jag inte sagt.
3: Det låter dock det låter dock on point.
2: Yeah. Eh, ja. Ja, men det var jävligt trevligt måste jag säga. Jag är glad att vi gjorde det. Det var jättekul. Jag kan inte tänka mig ett bättre sätt att konsumera framförallt Barbie på, en i grupp mm. det, det höjde verkligen stämningen det, det är definitivt en
1: släng ihop ett kompisgäng och gå och se det på biofilm
2: verkligen, jag kan inte säga detsamma om Oppenheimer
1: nej, den, den är mer sitta i ett mörkt rum hemma och vara deprimerad en hel
2: helg mycket whisky liksom
1: ja
3: jag
2: håller med en ja, ja,
3: så länge håller jag med, så länge håller jag med.
2: Ja. Ska, vi, ska vi röra oss in och att börja prata om Barbie Så ska vi börja bråka då Ja, men det är dags Barbie är en film i regi av Greta Gerwig Greta Gerwig har tidigare gjort En film som heter Ladybug vill minnas. Och, Bland annat ja, Hon gör ganska mycket feministisk film Uttalat feministisk film liksom. Starka kvinnor Ofta med ett budskap om Så här ser samhällsordet Visar ut Hallå, sa du Ladybug? Är det inte Lady Bird. Så, jag säger Lady Bird, tror jag. Vi det, det. Men, ja, men då. då... Jag, jag, jag,
1: jag tror att jag hörde, du sa nog Lady Bug, men jag förstod direkt att du menade Lady Bird,
2: i alla fall. Ja, förlåt. Jag menar nog Lady Bird.
1: Ja. Den om en, en dotter och hennes mamma som är ni stad. och så. Vidare. Mm. Ja. Mm. Mm.
2: Den här filmen präglas absolut av att vara i regi av Greta Gerwig. I rollerna ser vi Margot Robbie som Barbie. Vi ser Ryan Gosling som Ken. Vi ser Simu C-
3: simuleo som, som Ken. Vi ser Emma Mackey som Barbie. Ja, det gör vi.
1: Och så ser vi ju, och jag glömmer alltid bort vad han heter. Michael Cera som ja. Allen Där har vi den.
3: Bästa Allen
1: Bästa Allen alltså.
2: Och vi ser Will Ferrell som vd för Mattel. Mm. Mattel är då företaget som producerar Barbie. distribuerar Barbie. Bra cast. Mm. Absolut bra cast. Rolig cast. Det är många stora namn i små roller, men det är för att det är inte, alltså, det är inte så mycket karaktärsdjup. Det är Nej. Barbie.
3: <laughs> Först <laughs> försökte de kasta Amy Schumer. Just det. Som Barbie. Barbie. Som Barbie. Oh my. Sen försökte de kasta Anne Hathaway. Som Barbie. Mm. Sen försökte de kasta Gal Gadot.
2: Mm.
3: Alltså, jag tror nej. alla dessa människor hade ju
2: funkat som en Barbie.
3: Men är inte Margot Robbie en bättre Barbie? Absolut. 100%. Mm.
2: Men grejen med Barbie är, och framförallt i den här filmen, Barbie kan ju vara lite vad som helst. Det finns ju ingen gräns på vad Barbie kan vara. Hon kan vara eh, hon kan vara sjökapten. Hon kan vara läkare. Hon kan vara...
3: Eh, astronaut.
2: Astronaut. Hon kan vara president.
3: Annan nämnvärd Barbie. Kate McKinnon var Barbie. Oj.
2: Vad, vad hände att alla dessa människor... Eller vad, hon var med.
3: Ja, hon var Barbie. Hon var ju, hon var ju konstiga, hon, Barbie. Ja, det konstiga Barbie. Ja, det var
2: ju ja. konstiga Barbie, ja.
3: Så jävla, så jävla bra skådisar.
0: Mm. Mm. Det låter nästan som att det här är lite som smurfarna. Det finns liksom en Barbie för varje tillfälle. Oh
3: ja. Mm. Du har helt rätt. Mm. Det här är smurfarna, men feministiskt. <laughs> Och smurfarna är Barbie, men franskt. <laughs> Barbie. <laughs> nej no,
2: no, no, precis. Barbie och resten av alla Barbies och alla ken lever i Barbiland. Där alla dagar är jättebra. Mm. Man kan göra lite vad man vill. Ofta så gör man ett jobb och får ett pris. Eller åker till stranden och har kul. Och heter man Ken så är man. Mm. Man försöker ofta in på Barbie.
1: Man, man har en, en plats som man är på och det är det man jobbar med.
2: Men en dag så händer någonting med Margot Robbie Barbie. Eller då, stereotyp Barbie som hon kallas.
3: Ja.
2: Hon eh, börjar tänka på döden. Mitt under ett dansnummer? Nej! Hon mm. då, då står och dansar till Dua Lipa och har det bra. <gåg> och så blir hon lite deppig. Och det blir dålig stämning. Ah. Och sen så känner hon inte att hon kommer in i the groove. Hon missar, eh, missar landningen när hon ska hoppa in i sin bil. Hon eh, får bränt bröd till frukost. Mm. Det blir dålig stämning och hon upptäcker att hon har fått celluliter i låren. <gåg> Vad är detta? Så hon går till Konstiga Barbie som bor i Konstiga Barbiehuset uppe på Konstiga barbie Och Konstiga Barbie säger, vet du vad? Du behöver ta dig ut i verkligheten och prata lite med den som leker med dig. Så det finns en metanivå av det här. Fort, alltså,
3: bättre bättre multiverse-filmen Doctor Strange. Jag står för det här. Ja, Jag står för det här. Doctor Strange var skit. Det här var bra. Mm. Barbie och Ken åker ut i verkligheten
2: och uppträcker väntäcker patriarkatet. Verkligheten som den blir depiktad i den här filmen är extremt patriarkal med män som står och liksom chantar lads, lads, lads och är grabbiga på, på nidbilden av grabbigheter. Och sen så tar Ken med sig patriarkatet till Barbieland.
3: Ken importerar patriarkatet. Åh oh, nej!
2: <laughs> det är väl det vi behöver säga om plotten just nu? Ja, tror jag, tycker jag.
3: Vill du ta vid på något? Nej, men alltså jag, jag kan inte säga så mycket mer heller.
2: Nej, men vill du v- vad vill vi börja prata om? För det finns väldigt många ö- dörrar öppna.
3: Okej, så här. Till att börja med. Jag tyckte det här var en fantastiskt rolig film. Mm. Eh, jag tror inte jag har spenderat så här stor del av två timmar med att skratta på jättelänge. Mm. Det är en Det är en film skriven av
2: gamla Greta typ 35 Ja, hon är inte gammal.
3: Det, det är en film gjord av liksom en äldre millennial för typ oss som målgrupp. Mm. Och potentiellt lite yngre människor. Kanske. Vi, vi,
1: vi, märkte ju, vi satt längst bak i salongen och vi märkte ju att det fanns en del kring oss som var lite yngre. Och de flera gånger vänder sig om förvirrat när vi skrattar högt. För de förstod inte riktigt skämtet väldigt mycket igenkänningshumor. Tog, tog det i tid att luta dig framåt och förklara för dem? 100%. Ja, jag, 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 som man så kände jag att jag, jag kunde ju förklara det här ordentligt Sjönklart. för de här <laughs> um, jag, men, jag håller med. Det är så otroligt rolig film. Den är ju väldigt självmedveten och väldigt meta. De har, jag menar, de har Dame Helen Mirren som är som, Berätta som är, är berättarröst till den här mm. filmen och F- och hon har totalt deadpan förklarar hur eh, i, i hela mänsklighetens historia har, har unga flickor lekt med dockor eh, och, de ville, och de lekte alltid med dockor men sen från, <laughs> från avgrunden kommer, bar- kommer Barbie dockan och så har de 2001 eh, musik och eh, pänar upp till Margot Robbie i fullt Barbie Smile. Det, det är verk- det är, de är så otroligt medvetna om en, vilken dum idé Barbie är att göra en film av.
3: Nej, men, nej, men också, så här, också så här, de återkommande referenserna till stereotypisk snubbfilm. Mm. Eh, dels liksom t- 2001-referensen, eh, en, en halv scen som i princip är Rippad ur The Matrix. Eh, <laughs> inte lika snubbigt i och för sig, men ett helt dansnummer ur Grease i princip. Ja. Alltså det, det, är en, det är verkligen det är en, en jätte roligt ihopsatt film.
1: En uh, Normandy-landning uh, ja. saving Private Ryan. Ja, ja,
3: ja, 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 ja. Nej, men alltså... Mm. Mm. Skitkul. Hela tiden skitkul. Men det tyckte inte du, Martin. Nej, det stämmer. <laughs> jag tyckte inte att den
2: här filmen var skitkul. Jag tyckte att den hade väldigt starka moments där jag satt och skrattade antingen med er eller utan er, men, men absolut. Eh, men i regel så tyckte jag inte att den var kul. Jag tyckte den framförallt var cringe. Jag tyckte humorn föll platt. Jag tilltalades inte av humorn. Och många gånger där det var ett skämt eh, så kunde jag ta inte illa upp, men jag kunde se skämtet som att hmm, ja, här jag ser att det är ett skämt som är gjort för att vara roligt. Men jag tänker lyssna på budskapet och så tar jag till mig av det och tänker att dans, att det här är någonting man behöver... Eh, skämta om för att det ska kännas bättre det får mig att känna att vad, vilket problem som det är som du belyser okay. Vad och, jobbigt
3: och, och precis som Margot Robbie spelar Stereotypical Varby så spelar du nu Kränkte Martin Och vad var det Kränkte Martin tyckte filmen hade för budskap? <laughs> Nej nah.
2: Det tyckte jag inte. Nej, okay. Jag kände mig inte kränkt. Men när vi kom ut ur biosalongen och pratade lite så sa jag till skillnad från alla andra att jag mådde ganska dåligt av att se Barbie. Varför? Därför att jag. Efter, eftersom att jag inte tyckte det var så kul så mm. började jag istället lyssna på budskapet i och med att jag ändå vet att Greta Gerwig vill säga saker. Mm. Det är inte bara ploj. Mm. Och när jag gick in med inställningen av att försöka lyssna så kände jag att, nej men nu får jag eh, mina ögon öppnade för problem. Och de, när jag lyssnade på de problemen då blev det mer och mer av att jag mådde dåligt över vilket, vilket samhälle vi har i verkligheten. För det, alltså filmen pratar ju om helt överdrivna problem men de grundar sig i någonting. Mm. Och när jag satt där med högen av problem så att jag tänkte, nej, fan vad sketen man är ändå.
1: Det, det man kan säga om det är, väl, det är väl just det här som humor är till för. Mm. Att man ska kunna få ut någonting roligt av saker som kanske inte är så roliga i världen. Verkligen. Så filmen, ju, just den här igenkänningshumorn, är ju, mycket av det är ju till exempel på bekostnad av den totala grabbskereotypen som är alla känds i den här filmen. Ja. Så de, de gör ju jättegrabbiga val som är jätteroliga att skratta åt. Men det blir, i alla fall enligt mig, så blir det lite roligare för att man, man, har allt, man har, antingen har man känt någon eller så har man själv vid någon punkt gjort någonting som lutar lite åt det hållet och känner, ja, yeah,
3: det här är verkligen
1: så otroligt. Det här är någonting som är värt att skratta åt när man ser det.
3: Jo, men, jo, men alltså, nej, jag, jag tror, jag, tror jag, jag kan ändå med säkerhet säga att alla känner nog åtminstone en grabb mm. som skulle kunna göra ett Ken-beslut oironiskt, på riktigt. Fullt <laughs> ut! Ah, ja. Inte ens delvis. Mm. Fullt ut! Yeah. Men jag tittar ju... på gitarren. Ja, ja. <laughs> det finns jättemycket jag pratar om. Och det var en
2: grej jag till och med i, i någon utsträckning kände igen mig. Men det tog jag också upp. Att de, de pratar om hur killar pratar om film. Mm. <laughs> yeah. Yeah. Och där är det så här, men då är det verkligen att Ken är ett jävla asshole när han pratar om film. Låt men mig det förklara ju, gudfadern ja, men för dig. Mm. Och det här är ju vårt, då tar jag parallellen till vad vi gör nu. Vi är fyra grabbar som sitter och pratar om film. Mm. Mm. Ja. Och även fast vi inte gör det som Ken pratar om gudfadern så konceptet att prata om gudfadern tycker jag är så jävla kul. Jag älskar att prata om gudfadern. Mm. Mm. Så att även fast det är överdrivet här så tar jag ändå åt mig som att Ja, men här är ju jag. Här är grubbstereotyper som de driver med. Mm. Oh, vad jobbigt att, att folk inte tycker men, om att jag men, pratar men, om gudfader. De, de,
3: en fråga, Martin. Aha. Förlåt, Ludvig. Jag, jag, <här> måste bara, jag måste bara konfrontera honom. Det är det jag ska göra också. Du, 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 backa, ni, upp kan konfronter- backa upp mig bara. Okay? <här> backa upp mig, med jag samma jag samma är så backa upp mig, backa mig. Jag är i battle stance. Om man är ett gäng som sitter i en soffa och kollar på någonting och en person, alltid en man pausar det alla kollar på för att förklara gudfaden i en halvtimme. <laughs> är du personen som pausar eller en av personerna som är irriterad på honom?
2: Om det är en person, då är jag naturligtvis irriterad på honom.
3: Ja, ser du? Mm. Ja. Så
2: det är inte dig? Nej, nej. det är inte dig den Men, det, det här är ju den överdrivna versionen. Mm. Den överdrivna versionen, om det här skulle vara i verkligheten då får vi verkligen slå den på huvudet. Nej, men, om det någon som men de finns till. på riktigt, ja, jag vet, Martin. Mm. Jag har aldrig sett en sån. De finns bland men, oss. Martin. Jag har aldrig sett en sån person som gör det. Så att mm. jag kan ju bara relatera till ah, det här är åt det håll jag kan. Men, men,
1: Martin, som du säger du tycker om att prata om film. Ja. När man pratar om film är man bara en person som pratar om. Ja, det är man inte. Det är man inte. Och det är ju det som är stereotypen som de gör när av. Oh, ja. Det är personen som gillar att höra sin egen röst och gillar att, lä- att, förkla- att förklara vad de tycker för andra och inte få något gensvar på det. Absolut. Du tycker om att prata om film med andra personer och få deras input. Du tycker om att snacka gott om dinosaur när ja. jag sitter och snackar skit
0: om alla dagar. Ja, visst. Ja, med det sagt, kan vi ta en paus här och låta mig prata om The, the Kingdom. <här> <här> vi har 30 minuter, kör! Vänta, vänta, vänta. Men först, Kingsglaive.
3: <här> Men du har
2: ju helt rätt. Och det är ju inte så att jag är eh, den nidvild som, som kritiseras. Jag tar mm. inte åt mig som den här personen som de målar upp. Som att han oh, mm. är killen på fest som pausar, drar ner musiken för att sätta sig och spela Wonderwall. Det <skratt> är <skratt> <skratt> anyway. också jämförbart. Men han finns. Mm. Mm. Eh, och det är kanske en person jag har sett i verkligheten. Men jag kan ändå känna igen mig i det som att okej, okay, men när börjar det bli ett problem? Och den, det var sånt jag tänkte på under filmen. För att jag ändå satt och bara, ah, okej, okay, men det här är ett problem. När börjar det bli ett problem i verkligheten? När, hur, hur långt ska jag dra ner det innan det är någonting som folk stör sig på? I det här fallet så kanske det är när de pausar för att prata om gudfadern. Men i vissa andra fall, då kan inte jag i och med att jag inte kan se alla de här personerna som, som det görs nära av alla de här grannbäster stereotyperna, så vet jag inte riktigt, okej, okay, vart går gränsen för när man är ett jävla svin och inte Mm. När jag säger samhället att den gränsen går, det är såna tankar som snurrar. Och i och med att det inte finns något svar, så må jag bara lite dåligt över hur många problem som finns. Sen vill jag, jag vill släppa den diskussionen, för det, det, det är en icke-diskussion. Men också gå tillbaka till vad Pano sa om att det var igenkänningsfaktor. Nej, det var
1: Det var jag som sa igenkänningsfaktor. faktiskt.
2: Att, att, att känna igen sig och skratta med den. Mm det, Depano, i ett samtal som du och jag hade, ja. så beskrev du det som
3: förlösande. Ja, nej, men jag, alltså det jag tänker. Jag tänker att um, Barbie är inte en film menad att utbilda. Det är en film menad att vara kul för folk som redan är med på vad den har att säga. Mm. Var på alla de här skämten om sätt folk är dryga på eller patriarkartfullt tryck allt det här, det är verkligen bara menat att vara skönt att skratta åt för folk som tycker att de lider av det. Mm. Um, och om man, inte, om, man, om man inte enkelt kan sätta sig själv i den gruppen så kan det här vara en film som alltså där humorn bara inte är till för dig. Mm. Um, jag tror också jag tror också, jag misstänker också för att, för att du är ändå en person som tar åt dig av diskussioner. Mm. Jag tror, jag kommer köpa Blu-ray, alltså jag kommer köpa den här när den kommer ut. Oj! Jag tror att när du smälter den med de glasögonen och försöker titta på den igen om ett år kanske, då tror jag att du skulle ha det enklare att ha kul med den. Mm. För, att, för att jag tror att när man är inanigt är den bättre.
2: Jag tror fortfarande inte att jag skulle skratta åt skämten i och med att jag tycker att de är cringe. Men jag skulle i alla fall inte må lika dåligt mm. andra gången. Och det är, är fint, men
1: hur det är subjektivt. Ja, Så är ja, ja absolut. Uh.
2: Men, men jag tycker du fångar väldigt mycket av vad det är som skiljer mig från den personen som är målgruppen för filmen. Ja, för jag är inte det. Antagligen men, inte. Och varför är inte det? Jo, därför att du uppskattar det när du kan skratta åt de här problemen som du utsätts för, till exempel. Men, men det, det som, som
1: Panna säger, att det, det, man kan också... För jag blir inte utsatt för... De här problemen som presenteras i filmen. För det finns, det finns absolut en, en del av problemen som är någonting som där patriarkatet går ut över män också. Som de faktiskt hanterar väldigt bra i filmen. Att även Ken är ju ett offer för det här. Kens i, i, i plural. Men uh, jag behöver ju inte bli utsatt för det själv för att känna empatin. Och den empatin gör att jag skrattar åt det. Eller i alla fall är mottaglig för humorn. Om man jämför det med typ alla ja, men, i Manosphere och alla incels som säger att det här, den här filmen är manshat- det är ju verkligen personer som de är bara inte mottagliga för den verkligheten som man gör när
3: av. Absolut. Alltså det, jag vill, det jag vill tillägga är att även om man inte är med på den, på den lättpolitiska humorn mm. så har den här filmen också stunder som är roliga bara för att. Mm. Oja. Alltså alla parodisegment är ju ganska lustiga för de mm. lägger så jävla mycket krut i dem. Mm. Eh, muren är skitkul. Alan är skitkul. Många,
2: många roliga grejer ja, om att ja. leka med dockor är skitkul. Ja, men alltså he, alltså typ
1: hela första Dagen i, i egentligen ingen politik alls. Det är bara jättekul, alltså physical comedy. Hela alltså, första dagen.
2: Ja, ja, men det är bra att du säger det. Jag tyckte nog att det roligaste i hela filmen var ju all slapstick.
3: Mm. Faktum, faktum att det finns ett par ställen där Skådesarna själva under en take typ inte pallade med det och har skrattat till om han har mm. valt att ta med det för det blir bättre. Ja, i, alltså,
1: i, <laughs> det finns i, i, i liksom musikvideon som Ken gör där han sjunger om hur, hur jobbigt det är att vara Ken i Barbie World. att Han är så snygg men det är ingen som uppskattar honom i Barbie World. För att han är ju en av alla andra Ken. Uh, och då finns det en del i den här stora dans, dansbatten som de har då. Så kommer eh, Simuliu och någon annan Ken in och kysser honom på kinden.
3: Pussar Ryan Gosling på var sin kind på... utan att han vet om att det
1: mm. ska ske. Det är, det är unscripted. Och man ser hur han... <skratt> och, och
3: Greta Gerwig bara, det bara ja. det, det här ska visas på bio.
2: <skratt> men, det, men jag, jag tycker det, alltså, vissa sådana moments är otroliga. Mm. Men jag, jag, när du sa det här till mig då Panna, som, ja, men hur ska man titta på den här filmen och vad är filmens syfte? Då klickade det lite för mig. För att varken jag eller Saga tyckte om den här filmen. Vi låg och var jätteupprörda. Och så att tänkte. Men varför kan vi inte uppskatta det här? Vi, vi satt och funderade på. Är det för att den inte var kul bara? Eller var det för att vi tyckte att många av poängerna faller platt? Vilket vi mm. förvisso gjorde ibland. Men, men när, vi, när jag sen reläade vidare till henne. att nej men Den är gjord för att vara just förlösande i, i första hand. Då, är, då klickade det att
3: Ja, ja. Den är inte för oss bara. Jag är, jag är, jag är mest. Alltså så här, Att du kanske är lite skeptisk. Det, det, det skulle jag kanske kunna ha förväntat mig. Att Saga inte tyckte den var så kul. Var men, en överraskning. Men kan det vara att hon kanske är lite för ung? Tror du det? Vi har ju
1: pratat lite om redan hur det här är liksom lite riktat till millennials ändå på något sätt. Alltså, kan, typ. kan det vara bara en liten generationsfråga? Det är inte jättemånga år. Men ibland så kan det
3: vara tillräckligt. Alltså det, det som för det vi snackade om hemma också som Esmeralda har tagit upp det är att går du ner tillräckligt långt i åldern så har folk faktiskt inte en relation till Barbie. Mm. Um, och då blir inte mediumet attraktivt heller och då tappar man liksom väldigt mycket på. Alltså kanske, jag vet mm. inte. Men eh, hon får väl komma och uttala sig själv. Jag skulle jättegärna. Jag skulle faktiskt jättegärna höra vad mm. Saga har för tankar om det här.
2: Ja, men du, om du väntar i en timme och en kvart, så kommer man <laughs> <hon> hem. <laughs> jag, jag,
1: jag kan väl lägga till där lite på samma tema. Att eh, det jag kände var ju att just i hur självmedveten och meta den här filmen blir, för att den handlar om Barbie. Gjorde att det som jag. Yes, det som jag personligen vanligtvis kanske skulle kunna uppskatta som, eller uppfatta som cringe, främst när typ, ett, ett budskap väldigt hårt hamras in. I, det fanns ju en del scener som skulle vara lite mer heartfelt och. Men även där så det faktum att det här görs i en Barbiefilm film. Gör det liksom till, är så pass absurt att även där så tar man inte. Man tar inte filmen rakt på orden. Man förstår kontexten, men. Det gör inget att det är overstated för att det sägs till en Barbie. Det, de, de, de drar ett, ett väldigt, ett, 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 i sig ett väldigt bra budskap. De overstater väldigt mycket som jag kommer igen, vi förstår. Men i kontexten där de säger det till en Barbie som har levt i Barbie World hela livet så är det en rimlig sak att säga. Mm. Det är inte någon... så det är inte, upp till, det är inte upp till publiken att ta till sig av det här budskapet. Det är bara... Det, det skriks second hand på något sätt. Vad är Jones
3: relation till Barbie?
0: Jag har ju inte en direkt relation till Barbie. Men under min uppväxt så har jag ju om jag har sett hur många reklamer för Barbie som helst. Liksom mellan barnprogrammen och sådär. Du Jaha. som Sladdis har väl lyckats dodge alla Barbie-filmer? Mm, alltså, Man mer jag menar, där. de kom ut. Och jag ignorerade dem. <laughs> uh, för att jag inte var intresserad av Barbie. Vilket
1: jävla mansvin
0: alltså. <laughs> 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 Nej, men jag menar... För mig som växte upp var ju liksom... Då var ju Barbie för tjejer. Mm. Och jag... Ja, jag lekte med Transformers. Mm. Uh, och Ninja Turtles. Uh, Biker Mides from Mars. Oh! ja yeah. uh, Så det var ju mina... Rollfigurer liksom. Så att, ja. Och då man med Barbie och då var man ju tjej.
3: Hade du haft en action man? Nej. Det är grejer. Ja, yeah, <laughs> det var grejer. Så
0: mycket reklam man såg om action man. alltså. Shit.
1: Vad
3: var det här för Jag hade Hade du
0: inte action man? Killarnas Barbie basically. Oh. Ja,
3: jag hade en off-brand action man vi hade köpt genomfart i Tyskland. Vars leder gnisslade och knarrade oh. så himla mycket. <laughs> jag, jag, jag hade en sån fast
1: spoderman istället. Spoderman? Det, så det, var, det var en spoderman med det, han hade magneter på händer och fötter och så fanns det då en och så fanns det en, kom det en liten byggnad med och så var det magnet på insidan av byggnaden som man kunde fästa mm. honom på byggnaden. Det var coolt. Cool. Mm. på Barbie? Ja. Mm.
0: Jag vill bara sticka in också att det här med om man vad killar och tjejer leker med. Det var väldigt zeitgeist, eh, mm. ska sägas. Zeitgeist. Sight, sight. Vad betyder det? Uh.
1: Det som är slaget i kulturen just då. Ja, ja. L- okay. Liksom Zeitgeisten på 80-talet var Rambo och Arnold Schwarzenegger, muskulösa knutar i alla actionfilmer någonsin. Det var Zeitgeisten. ja. Uh-huh. För, och, för
0: liksom och, filmkultur liksom. Och lite grann det som Panos pratade om tidigare. Det här om att förstå Barbie och vara uppväxt med Barbie och de som inte var det. Mm. Då har du liksom tight geist med de som är uppväxta med Barbie. Jag fattar. Yes. Barn av sin tid lite grann. Mm. 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 Uh, så ja, det vill bara sticka, sticka in där. Jag sitter inte och säga att när man killar ska ju leka med Transformers och tjejer med Barbie. <laughs> Nå, Utan, alltså de, finns ju, de stereotyperna finns väl kvar även om mm. vi som samhälle håller på att jobba bort dem. Mm.
2: Det är väl snarare att vi jobbar på att äh, acceptera att alla kan leka med Barbie mm. snarare än att säga åt barn att nu ska alla leka med Barbie. Mm. Mm. Sen vart vi i den frågan det har inte någon av oss fyra någon aning om tror jag. Mm. <laughs> som unga mm. vuxna män. Hur är statusen på barnen och leksakerna?
3: Eh, status är väl att Barbie är mycket billigare nu än vad jag kommer ihåg det som.
2: Är det det? Mm. För Lego är fan lika dyrt. Ja, Lego är
3: typ dyrare. PGA Danmark. Ah, där är... allt ont börjar.
1: Dansken. <laughs> ja, De jävla det är danskarna och få den. Det...
2: Ska, vi, ska vi backa till Barbie och se om vi har något mer att säga om filmen? För jag är nog mm. ganska klar.
3: Mm. Uh... Alltså i kontext av en komedi är Barbie en 10 av 10 för mig. Mm. Men det, alltså, jag hade så jävla kul. Jag, eh, jag är typ taggad på att det ska gå lite tid så jag kan ursäkta och titta på den igen.
1: Mm. Alltså, jag, jag är benägen att hålla med. Alltså, det är en så jävla rolig film. Det är verkligen en sån där film som jag vill dra ihop ett gäng kompisar kanske, kanske till och med slänga ihop ett drinking game för det bara för lite extra. liksom Bara för nå- någonting att man kollar för det är så otroligt underhållande det är, du nämnde universe, alltså Multiverse of Madness Multiverse of Madness var jättekul att kolla på men en assfilm
3: <laughs> tack men
1: me, med, medan Barbie är både jätterolig att kolla på och en bra film så det är d- den bättre versionen av, av Multiverse of Madness helt
2: enkelt Okej, okay. ja det är en take eh, det var inte två filmer jag trodde man skulle jämföra <laughs> Kul.
1: Jag, jag beskyller på annos för det här. Oh.
3: Det är en bra jämförelse, okej? Ja,
2: oh. okej.
1: Okay. Nej, för, för, för det som man, man kan säga att alltså en film kan ju vara underhållande på två sätt. Den kan vara absolut bonkers och rolig, men sen när man kollar tillbaka på liksom, narrativet i filmen så är det okej, okay, det här var ju det var ett hole här, eller det här stämmer ju inte riktigt, eller det här var en konstig val av den här karaktären. Barbie är så jävla meta att det finns inga komplicerade val, eller konstig karaktärsmotivation. Det, det är Barbie. Såhär. Du, du är inte här för att få en, en väldigt intricate story. Så då funkar det att bara skratta hela tiden och tycka att det är en bra film för att man skrattade hela tiden. Och fick, och fick lite så här warm nostalgia feelings och lite så här, lite igenkänning, lite någonting att, att tänka på i efterhand kanske. Men en rolig upplevelse och en bra film.
2: Så. Jag säger att det är en sexa. En sex av tio för mig. Ska vi gå vidare till Oppenheimer? Det kan vi göra. Ja, men då så. Det här filmen summeras väldigt bra av Logan Paul. <laughs>
3: <laughs> det här var så all, jag trodde aldrig jag skulle höra det i början. Jo, men det här är så jävla bra. Det här är så jävla bra. Ja.
2: Mm. Var att han twittrade det?
3: Jag tror att han twittrade det. Xade det. Nej, uh, det. Uh, det är väl bara
2: postade det nu va? Ja, ah. det är det det heter? Ja. Ah. Postade. Mm. Okej, okay, postade på X. Mm. Uh, han tyckte inte om Oppenheimer för att det är bara eh, snubbar som snackar. Han har aldrig sett
0: en Tarantino-filma.
2: Nej,
1: Nej.
0: Har jag har aldrig Jag skulle annars
1: säga Twelve Angry Men när han uppenbarligen aldrig mm.
0: Nej,
2: jag har heller inte sett Twelve mm. Angry Men. Ja. Inte jag heller. Har det bara sett snubbar g- som Har sett Gudfaren då? Nej, men jag kan berätta för <laughs> honom eh, Oppenheimer är ju en film baserad på verkliga händelser om Manhattan-projektet och Robert, nej, J. Robert, J. Robert Oppenheimer. Och det är från hans vuxna liv som student, lite kort, in till att han blir en professor på vad är det för universitet? Caltech var det
3: inte. Uh, sh- det, är U- det är University of California, va? Det är Berkeley, är det inte det? Berkeley, nog ja. Uh.
2: Och sakta men säkert, i och med att kriget drar igång, eh, andra världskriget, så blir han indragen i att skapa ett massförstörelsevapen att eh, använda mot fienden. Det är både ryssen, det är tysken och det är Bellman. Nej, men det är Japan. Mm. Alltså, f- <laughs> man, man, kan, man
1: kan ju säga alltså, bara rakt av i, i, för de, de, de som känner till det här känner redan till det här. Intentionen är ju att använda den mot tyskarna. Ja. Det är det som är originalintentionen när de säger ni ska skapa en bomb. Det är ju för att rys- tyskarna arbetar på V2-raketen och man vill ha ett svar
2: på det.
3: Har du uppe rolllistan på oss? Ja, absolut. Men framförallt framför är det också alltså det, det som ska sägas om man är en sån här person som verkligen, verkligen inte gillar att bli underhållen av en film så är den ju alltså den är ju de facto baserad på American Prometheus som är en eh, biografisk bok mm. om Robert mm. J. Oppenheimer. Mm. Mm. Den är liksom, alltså det, det är verkligen det, är liksom det som är ramverket för filmen. Mm. Ehm, och jag har rolllistan och eh, Oppenheimer spelas av? Cillian Murphy. Cillian Murphy.
2: Murphy, Killian Murphy, ja. är han. det keltiskt? Ja, okej. Okay. Killian eh. Murphy.
3: Eh. Sen har vi Emily Blunt. Vi har Matt Damon. Vi Matt har Damon. Robert, Matt Damon. Robert Downey Jr. <laughs> <laughs> Scott Grimes. Alden... Ehren- Florence Pug. Eren Reich någonting. Ja, Lawrence Lo- va- va- Lore- Pugh. Lawrence Pug. Vad sa du? Florence Pugh. Florence Pugh, det stämmer ju. Nej, Florence Pug. Han som ser ut som Obi-Wan. Ja, det är ju min favorit. Mm. Kenneth, ah, Brana. Kenneth Branagh. Ja, ah, exakt. <laughs> 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 Men vet
2: du vad som var så roligt? Eh, jag säger ju alltid att eh, Ewan McGregor ser ut som Kenneth Branagh. Mm. När filmen var slut och vi skämtade om det här så sa Saga, vad Var inte det där Ewan McGregor? <laughs> <laughs> Case endpoint.
3: point. Ja. Yeah. Um. Jag gillar också, jag, jag vill också såhär, det är mycket, mycket skådespelare som är bra på att snacka överlag. Mm. Men eh, ja, det är ju tur som fan. <laughs> Honorary <laughs> mention till Tom Conti som spelar Albert Einstein. Åh,
2: oh. ah. big boy. Vi har, ska, ska vi ta upp att vi hade, eller sa du att Josh, eh, Drake och Josh Josh är med?
3: Va? Just
1: det fan! Uh-huh. Vänta, va? Som?
2: Drake och Josh Josh är med? Ja. Uh-huh. Vem, va, va, vem? Han spelar typ sig själv Nej men han spelar Han som står och trycker på stora röda knappen oh. Det är Drake och Josh, Josh.
1: Eller, eller han som inte ska trycka på stora röda knappen Precis Jaha, ja. där ser man Han, <laughs> han var, har gjort en jävla resa Det hade jag inte ens tänkt på <laughs> Nej, det är det. Vem är Drake och
0: Josh Josh
1: Okej så Drake och Josh TV-serien
2: Det var Nej. en serie på Nickelodeon Som gick i eh, sent 90-tal Början av
0: 00-talet och Josh Det är typ en sitcom Ja, var det live action?
3: Mm. Ja, det var det jag att titta på det. Ja. Jag
0: typ på ingen live action som gick på... Men det är också den kanal. typen
3: av sitcom där de spelar karaktärer med sina egna namn.
0: Ja, precis.
2: Eh, rolig som fan minns jag den som. Och den har väl blivit... Alltså idag ses den väl som med rosa glasögon som väldigt bra. Den har, den har en del
3: nice memes också. Ja, och Gustafs går det med.
2: Ja, jag gurkan. Gurkan vi med. Ja, han, spelade, han.
3: han spelade Hans Bette, den här uh, konverterade tyskan. Ah, ja. Ja, okay. det, det, ja, det är massa väldigt, väldigt bra snackskådor. Mm. Mm. Mycket bra snackskådor. Just det. Rami Malek. Malek var med? Ja, Rami Malek är Han med. gjorde ju inte skit. Ja, det är med en så liten roll. <laughs> ja, men minst, han var nog lycklig. Minst no? en av Affleck-bröderna har varit med. Alltså det är uh, så, Casey, så mycket folk. Casey Ja, ja, ja exakt.
2: Då hörde jag på att säga Cassie. Cassie, Cassie. 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 <laughs> Affleck. Royal
3: Cassie. <laughs> det är så jävla mycket folk. Och mm. Gary Oldman är med, typ. Men han spelade Gary va? Oldman? Ja, han spelade Truman. Aha.
1: Han spelade Harry men, men, Truman. Va? De no way! Absolut.
3: Bara... Det, det märks inte om man kollar på filmen, men det är Gary Oldman, Jesus. jag lovar alltså, Okej,
1: okay, för det här är lite läskigt, därför att jag fick Winston Churchill vibbar när jag hörde Truman prata i filmen. Nu vet jag varför.
2: Har Gary Oldman Gary spelat? Gary spelade
1: ju Churchill i vilken film då? I Darkest Hour. <laughs> kollar på Johan. Johan bara. Oh, sure. <laughs> <Tungan upp. laughs> ja sure. Tummen upp. Jag tycker det är bra. Men ja.
2: Här i Barbie.
3: Nej, <laughs> ja, men alltså, jävligt mycket. Nej, men det är Mad Men. Ja! ja. <laughs> det är, det är, alltså, här finns det Mad Men. <laughs> är äh, jävligt mycket snack, va?
2: Men det är en väldigt intensiv film mm. där det bara är massa snack. Jag satt ofta på, på kanten av stolen utan att det hände någonting för att konversationen var så... Ja,
1: det, det, var, det var verkligen tajta. det här hålla andan i 30 sekunder en minut och sen Fade to black. Alltså
3: Johan. Äntligen. Johan, Johan mm. om du gör en film om Oppenheimer. Uh-huh. Mannen bakom atombomberna. Ja. Hur långt gör du den filmen? Psst, tre eller fyra. Tre mm. timmar. Uh-huh. En tre timmars film. Uh-huh. Jag märkte aldrig hur mycket tid som hade gått. Den, Nej. den, bara, den, den, den hakade sig fast.
2: Mm. Det kan jag dock inte hålla med om. Jag var väldigt medveten om tiden. Du, jag, jag... När
3: tyckte du att det blev liksom jobbigt typ?
2: Det var faktiskt efter halva filmen. Då började jag märka av att oj, eh, vi bara genom halva filmen.
3: Ja. Du kunde ändå
1: ha, få så pass intuitiv koll.
2: Jag hade ju en klocka. Mm. <laughs> Nej, man, men det, var, det, det, det är förbjudet
1: att <laughs> kolla på klockan när man kollar på filmen. Absolut.
2: Är... Jag, jag syndade. Ja. Men det var ändå vid en punkt där jag kände att nu börjar jag få svårt att få grepp om hur långt in vi är. Och jag är nyfiken. Mm. För den blev den blev inte långsam. Men dramaturgiskt var jag förvirrad över vart vi var. Det
1: det, det jag kan säga om den är att det finns ju en period efter sprängningen innan dramat efter, där det går lite långsammare än resten av filmen. Men helt ärligt, det behövdes fan. För för som du säger, man man har suttit på hel spänn så länge. Och sen var det ganska skönt att bara få gå tillbaka till när det det inte var så mycket... stakes utan det kändes lite tillbaka till de här första 10-15-20 minuterna där han bara var på universitetet mm. och, och, och gnabbades
2: lite med folk och
1: mm. jag håller ju på med teoretisk fysik ni är ju experimentella ni är dumma i huvudet jag, jag gillar inte att göra matte liksom
2: <laughs> uh. Jag vill attributa mycket av det här till Ludvig Göransons musik oh. Oh. Mm. Kingen musik, äh, lite bra musik Hela det alltså, oh, vad bra det var. Alltså, och många musik- gånger jag bara, alltså jag fattar inte att det är han som gjorde det. Jag funderade mm. på vem är kompositören.
3: Och sen så, och sen så filmen slut Ludwig lödde. Man bara, Ja, men det är ju Bianya. Är det ja Jag tyckte det kändes lite Gambino.
1: som du säger, musiken, sound designen i allmänhet i den här filmen. Ja, amazing. ja det finns det... många
2: scener där de har tagit friheter med ljudet mm. och det märks. Ja.
1: Men det är ju för effekt. N- något som, som satt kvar med mig väldigt länge. Eh, utan att spoilas för mycket, de, 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 de släpper en atombomb. Eh, big spoiler. Eh, men när de gör testet. Så eh, är det ju först. Eh, först är det ju såklart boom, big boom. Hela explosionen och allt det där. Och folk slås till marknaden. Sen när det här är över så reser ju sig folk upp och fan det lyckades bomben sprängdes, vad kul det här måste vi fira och de börjar hurra och de börjar applådera och man börjar färdas lite snabbare framåt i tiden och Oppenheimer ska hålla något tal applåderna är obehagliga de har inte gjort det här de har medvetet, jag, hoppas, jag antar att det är medvetet det låter inte bra när man hör de här applåderna men det skär i öronen verkligen det är obe, riktigt, riktigt obekvämt för det är den känslan man får. Allt annat i de här scenerna, låter tri, det är triumfartat och det är, kameravinklarna verkar vara liksom ganska neutrala men man, man mår inte bra. Och sen till slut så kommer det där till sin höjdpunkt då när, eh, när Oppenheimer står och ska hålla ett tal och det börjar liksom, han börjar verkligen greppa vad han har mm. åstadkommit här och då blir det öronbedövande och väldigt intensivt och då börjar, då börjar det visuella faktiskt komma i ikapp det som, man har, det som har gjort en obekväm i två minuter
2: mm. det är riktigt, riktigt bra Otrolig scen Det är nog, det är nog den scen som lämnade största avtryck i mig med mm. Vad säger du Panos?
3: Jag, tycker, jag, jag tyckte faktiskt um, användningen av ljud i den här filmen var jobbig det, det var... Blev det för intensivt? Liksom? Ja, det var för mycket. Jag fattar mm. så här. Man ska nog försöka kolla på den på bio. Mm. Säger vi två månader efter premiär. Så det är lite sent ute. Mm. Man ska nog försöka kolla på den på bio. Det är meningen att den ska vara overpowering. Jag tyckte det blev lite för mycket. på ett, Lite för många ställen egentligen. Jag tror att jag skulle ha klarat av det bättre på liksom en vanlig tv.
1: Man kan väl också nämna att vi satt också längst bak, och det tenderar ju att göra ljudet lite me- alltså mer, ob- mer outhärligt
3: än-, än vanligt om det är mycket intensiva ljud. Fast den är ju, alltså, ju jord, den är ju typ gjord för att det ska vara outhärligt på vissa ställen. Jo, jo ab- de absolut, men, men,
1: men, de, men de tunar ju ljudet i en biograf för de som sitter generellt i mitten, inte de som sitter längst bak. Så jag jag tror
3: att det kan ha påverkat lite också. Ja, men de som sitter i mitten hade bokat biljetter tidigare, så fuck dem. (laughs) (laughs) Grejen med med Oppenheimer-filmen för mig, och det är så här, Oppenheimer-filmen är en toppenfilm. Den är också precis vad jag hade förväntat mig. Mm. Christopher Nolan får jättemycket pengar och jättemycket bra skådisar och ska göra en film om en historisk figur där det finns jättemycket bra stoff att ta mm. Ja, såklart det blir en bra film alltså det är typ, det är typ så här, vad man, alltså jag tycker att man ska gå in med den med liknande förväntningar som typ Schindlers list jag kommer att kolla på en film den mm. är baserad på jättebra råmaterial baserad på riktiga händelser som är väldigt dramatiska till att börja med mm. och det har lagts jättemycket resurser på att göra den bra mm. och det är precis det den levererar mm och det är ingen överraskning någonstans, överhuvudtaget.
1: Det, det, det jag kan säga där är väl att på samma sätt som jag tycker att... För jag, jag förstår vad du menar. Det jag skulle säga att har man redan storyn, har man redan skådespelarna eh, då, och har man redan resurserna, vad finns det kvar att göra då? Jo, men då handlar det ju om cinematografi, då handlar det om ljuddesign. Det är där man kan imponera och jag tycker att Oppenheimer de gör verkligen det de kan för att imponera på med ljuddesign mm. och cinematografi. Samma med Schinders list. kanske inte lika mycket ljuddesign nödvändigtvis, men cinematografin i Schinders List har ju väldigt många effektiva scener som, visst, alla vet ju vad som händer. Alla vet att ja, det här är förintelsen, folk dör. Men det finns väldigt många olika sätt man kan visa det visuellt och liksom scenmässigt. Så det är fortfarande en upplevelse att se den filmen och även om man vet handlingen så gör ju inte det att den blir mindre impactful.
3: Säger, nej, nej, det är inte det jag säger. Jag säger bara, jag säger bara att den, även om den är utmärkt, det är en riktigt, 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 riktigt toppen film, mm. har den absolut inte överraskat.
2: Jag, jag är nog beredd att hålla med Ludvig helt. alltså, jag ville nästan säga att jag kunde inte hålla med dig mer. Mm. För, för jag, jag tycker att det de gör som sticker ut är det enda de kan. Och det görs bra. Den överraskar inte. Men det är fortfarande element i den som är så starka att de lämnar ett avtryck. Det är inte bara en film där jag sitter med armarna i kors och säger, mm, yes, good art. Utan den är mer. Den, Had, mm. den överraskar genom att hast, alltså ha, äh, ha toppar i en redan hög film. Förstår du vad jag menar? Mm.
1: Det, det är väl också en fråga om förväntningar. Att som du säger, det är en film om faktiska händelser och man, och man vet att det är bra skådespelare. Man vet att det, det finns liksom ingen överraskning i handlingen. Är det verkligen fair att förvänta sig att bli överraskad av handlingen eller liknande? Då?
3: Nej, men Jag gör inte det. Jag förväntar mig inte... Alltså det, det, så här? Eller jag kanske missförstår vad du menar, Nej, med det jag, att... jag menar. Jag menar... Jag hade varit... Det hade varit mer av en sensation... Om någon annan än typ Christopher Nolan hade gjort en så här bra film. Men baserat på vad jag visste om filmen innan, vad det kommer handla om, vem som har gjort den, vilka som är med, är det inte en överraskning att den är vad den är. Barbie, som som det redan hade mimats om jättemycket på internet innan, var en överraskning. Den, Den gav mycket mer än vad jag förväntade mig. Baserat på liksom premisserna jag visste. Oppenheimer var precis det jag förväntade mig, baserat på premisserna. Men, men, men b- det är inte negativt, mm. det är bara faktuellt.
1: Yeah. Mm. Men, för där blir, men där blir det väl också just att alltså, Bar- yes. Bar- Barbie, <laughs> Barbie har möjligheten att överraska för att du inte visste vad filmen skulle handla om. Memes säger ju ändå ingenting om hur rolig filmen är, till exempel om du säger att, säg att du aldrig hade. Säg att du inte kände till någonting om man hade projektet alls. Att du på något sätt hade, håll, hade hållit det där helt ur ditt minne, då hade du väl blivit överraskad av att se filmen.
3: Varför skulle jag gått och kollat på filmen om jag inte visste något om man projektet projektet? Jag kan ingenting om man projektet. Jag kan
2: ingenting om det. Jag visste knappt vem Oppenheimer var, jag hörde namnet.
3: Ja, du gick in blind? Nästan. Wow.
2: Nästan, alltså, USAs historia intresserar mig väldigt lite
3: ja mm. Ja, vissa
2: delar av andra världskriget och USAs Högstor, del i det
3: högst orättvist att kalla projektet för amerikansk historia Nej, men det är
2: raktar. Amerikas vinkel på andra världskriget
3: mm. ja, det är det väl ja. Ja. Sure. det, det intresserar mig
1: väldigt lite men, men min, min poäng med det där är väl just att Shore Oppenheimer har en känd handling och Barbie har inte en känd handling så det är klart du kommer
3: överraskas mer av filmen som saknar en känd handling så här, jag hade blivit mycket mer överraskad om filmen inte var så här bra. Vi, pratar, oh. vi, frågar Johan, okay.
2: vi frågar Johan som inte har sett filmen
0: om dina förväntningar och vad du går in med. Liksom. Vad, vad kan du, vad vill du? <laughs> uh, pratar vi båda filmer eller Oppenheimer? Nej, bara, Oppenheimer. bara Oppenheimer. All right. uh, jag förväntar mig en väldigt väldigt tung film. En som är, uh, Som ni har sagt, som är väldigt dialogtung uh, och som mer utstrålar Uh, en atmosfär och liksom en uh, ja, men, mer en känsla i rummet än uh, uh, att uh, liksom mer fakta, uh, men det här händer, det här händer uh, så uh, det är det jag går in med Vad, vad kan du om att han projektet? Uh, inte supermycket mer än att Oppenheimer uh, var med och skapade atombomben.
2: Motiveras du mer av storyn, eller av, av historien
0: än av att det typ är Nolan. Jag visste inte att det var Nolan som gjorde filmen. Så Nej, okay. att, äh... Svar på <laughs> den. Mm. Ja, men det, jag, jag tror
2: ju att förväntningar kommer att göra att den här filmen blir mindre av, ett, av en överraskning. Såklart. Mm. Det, det är väl mm. nästan alla filmer. Mm. Så att, Ludvig, ditt argument här håller ju absolut. Men, men det som överraskar är ju kanske inte att mina förväntningar... Alltså det, vad ska man säga? Jag tycker att filmen tar vändningar eller tar till moments som jag inte kan vänta mig, även mm. fast jag kan låtsas att jag kan mycket om Manhattan-projektet eller om jag kan mycket om Nolan det, det är liksom jag, jag blir ju även fast jag får mina förväntningar uppfyllda så får jag ändå en extra kick av alla moments mm. så det, ja, det går inte att uttrycka på något annat sätt, det känns som att vi säger samma sak om och om igen här
3: mm. så här i november ska det komma ut en film om Napoleon. Mm. Regisserad av Ridley Scott. Spelad av Joaquin Phoenix. Mm. Mm. Återigen, bra premiss. Bra skådis. Bra regissör. Mm. Jag förväntar mig faktiskt inte att den är rakt igenom lika excellent som Oppenheimer-filmen var. Mm. Okay. Oppenheimer-filmen är verkligen från början till slut riktigt tight mm. Överallt. Så att, så att det är, en, det är en ut, den utmärker sig. Det gör den absolut. Mm det är bara väldigt lätt att ha höga förväntningar. That's about it. Mm.
1: Mm. Man, man kan väl också, man kan, du nämnde ju så där med regissören, Jag menar, Nolan har ju också, han har ju ett rykte kring sig, han har gjort egentligen en film som man kan nästan nästan kan kalla en flop och det var tänkt.
2: Mm, det är väl en, det kan de tvista dem om. Ja, och men det var, men var som, var det verkligen en flop? flop.
1: Nej, men, nej men, flop ur, ur vad ska man säga, ur reception, mässigt. So. Kanske jag, inte na- jag har inte vågat kolla på den. än. Jag har inte heller sett den.
2: Har ni inte sett den? Den är kanon.
1: För om vi går längs hans filmografi mm. så är det ju. Man har Memento, mm. j- jätteintressant premiss. Liksom, väldigt intensiv, jättebra skådespelarinsatser. Man har The Prestige också, jätteintressant premiss. Inception, jättebra premiss. Mm. Batman. Det är Batman, det är Vi behöver
3: inte prata om Batman-trilogin. Mm. Den, är, alltså, den har varit revolutionerande för superhjältefilmerna. Ja, punkt.
1: Mm. Men, och, liksom, och sen därefter ja, Interstellar, också jätteintressant premiss. Hans filmer har i allmänhet... Hey, Dunkirk. Dunkirk. Dunkirk Men...
2: Där har vi en film jag inte har sett. Det,
1: det, det är väl typ så här, Dunkirk är det närmast man kan komma en Oppenheimer i att det är en. Det är inte riktigt det man förväntar sig från Nolan. Nolan är lite
3: känd för sina... Sa du precis att den... Kom, den kommer nära Oppenheimer är att det är något man inte förväntar sig nej, från honom. För, för, för att förtydliga det jag menar här är att alltså uh, <coughs> sorry. Han höll på att
1: no, Nolan har ju på något sätt det känns som att det man tänker när man tänker Nolan det är man tänker Memento, man tänker Inception, man tänker Interstellar, man tänker de här bombastiska twistarna, man tänker väldigt intressanta premisser. Man tänker Hans Zimmer, uh, man, man, tänker, man har liksom en viss vision på samma sätt som när man, när man tänker Tarantino och tänker att det är dialog, det är mycket så här snappy, det är väldigt liksom ba, ba bam. Det, Alla regissörer har ju sin, sin nisch på något sätt. Spielberg är väl den som har minst av en nisch bara för att han är så stor att han har gjort allt. Men när man då, när man då hör ah, nu ska han göra Dunkirk där alla redan vet vad som händer. Eller Oppenheimer där alla redan vet vad som händer. Då får man helt plötsligt då måste man börja se Nolan i ett nytt ljus. Okej, okay, vad kan han göra med en film när vi redan vet vad som ska hända? Och det är där som jag kan bli positivt överraskad när jag ser Oppenheimer och inser att han är ju faktiskt bra även när jag vet exakt vad som ska hända. Mm. För att han är duktig på allt som, allt som är kring handlingen också. Atmosfär och jag, vet, jag han, kan, han är väl säkert inte superinvesterad i all sound design. Det är, han har absolut bra människor runt sig. Men det var det som verkligen imponerade mig när jag såg Oppenheimer. Och det kommer från en som inte har sett Dunkirk så jag kan inte uttala mig där.
2: Ja, jag håller helt med dig på
3: allt. Jag kan väl köpa jag kan köpa det. Jag vet inte. Jag kan köpa det. Eller jag accepterar Jag accepterar det. Jag är, jag är nöjd med den här filmen. Jag skulle varmt rekommendera folk att titta på den. Är det en film jag nödvändigtvis kommer sätta mig och kolla om
2: Aldrig livet. <laughs> Nej, men också speciellt så här. Speciellt så här
3: Oppenheimer. Här var också, här var, det här var också det vi, det vi snackade om hemma när vi kom hem. Jag och Esmeralda. Barbie är en film där är du med ett sällskap och ska kolla på en film och man är, det är typ jag och hon och t- två, tre personer som aldrig har sett Barbie. Då är Barbie en film vi antagligen skulle vara benägna att sätta på för att kolla på med sällskap. Mm. För att, ha kul. Om någon bara... Vi har inte sett Oppenheimer. Kan vi kolla på Oppenheimer? Mamma, gå hem och gör det. Gå hem och gör det. Mm. Jag kommer inte dra på Oppenheimer med sällskap för mm. att de har missat den. För mm. att det är kul. Nej, ja, men det är väl så här. list Ja, jag I kommer... Un... Jag kommer, jag kommer mina, mina barn kommer tvingas titta på den när de är 14. Mm. Tills de gråter, antagligen två timmar in.
2: Vilken, vilken film ska de se först? list eller Oppenheimer?
3: Jag fick se list först, så jag tycker det är kanon. Okej, okay. ah. <laughs> <laughs> okay, så... So, pa- pa- var i ordningen där ska de få
1: se Brokeback Mountain? För det fick jag se i skolan. <laughs> uh,
3: Brokeback Mountain är en fritidsfilm. <laughs> ja, vad har du för skola?
1: Vilken klass! Ja, vår engelska lärare tyckte vi skulle kolla på Brokeback Mountain. Så mm. vi kollar på den. Jag vet inte om hur pass lämpligt det var att liksom låta en sjunde-åttonde-klassare med ett gäng omogna killar i kolla på Brokeback Mountain. Men det, det var spännande. Ja, det propaganda. Jag känner på mig. Oh, känner they're, på mig. Indoctrina- känner, they're indoctrinating all
3: these kids. Jag är, att, 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 att ha sett Brokeback Mountain i olämplig ålder är det som primaren för Barbie. <laughs> ma, ma, Martin, det här, som, det här är vad du saknade i din barndom. Ja, men
2: alltså, jag, jag tror ju att jag har sett Brokeback Mountain i en olämplig ålder. Men för mm. när jag såg den så var jag så liten att jag inte fattade att de hade sex. Ja, men det, mm. Nej, men då var jag inte kär. Men jag fattade inte att det var så här att de var intima och att det var något farligt. Du, du trodde
1: de vevade, typ, eller
2: Nej, jag trodde du bara gick och loss. <laughs> Nej men för, för de har
1: ju de, alltså, <laughs> inte för att spoilera Brokeback Mountain men det är ju inte det är, inte super, alltså, det är inte, eller det är passionerat absolut men det är ju inte mjukt. <laughs> eh, Nej. Sex. De, de, de är ju ganska arga också. Ah, i Stundtals. Ja. Så tänkte Nej, du, du bara tänkte du bara men de, de är osams. Ja, jag, jag
2: trodde de jag trodde de liksom var osams ja. och brottades eller någonting. Men men alltså, relationen som växte fram hos dem. Den förstod ju som att jag den var romantisk, men jag förstod inte att, att de skämdes över det på det här sättet.
1: Mm. Mm. Ändå, ändå rätt helsamt, så här, oskyldiga lilla Martins uh, hjärna som bara såg två, två grabbar som var kära och inte tänkte mycket mer på det.
2: Är det är otroligt ja. <laughs> att det var den jag gick in. Men, med tanke på vilken uppväxt jag haft så är, ja. det, är det fantastiskt tycker jag att, ja, verkligen. att det var så jag såg det. Ja, kul. Mm. Men nu ska vi inte prata mer om Brokeback Mountain Jag är nästan beredd att sätta betyg på Oppenheimer också
3: Ja
2: Han har klockat ut
3: Ludde, ja. Det, för... det blir för mycket Brokeback Mountain äh, <laughs> alltså, Det är alltså Det är typ
1: en ny eller tio mm. Helt ärligt den är, jag, jag tänker fortfarande på, på scener från den här filmen Och det var väl en, en, två veckor snart Som vi såg den, herregud Jag
3: är beredd att ge Brokeback Mountain en tio också <laughs> Oppenheimer. Eller <laughs> <laughs> att du den, För jag var på
0: väg att fråga om Brokeback Mountain <laughs> <Eller> Oppenheimer <laughs> Nej men
3: äh, så här Brokeback Mountain får, ähm, äh, <laughs> får en stenkall åtta och en halv äh, ähm, ähm, För ne- en slak en <laughs> <laughs> Oppenheimer Oppenheimer är, är nog Alltså jag har svårt att inte ge den en tia mm. Jag har jättesvårt att inte ge den en tia Det är så så sjukt vilken jävla toppen dag det var att kolla på film, men också hur förfärligt det var att kolla på båda samtidigt. (laughs) För jag tror att de hade gjort sig mycket bättre på separata dagar egentligen.
1: (laughs) Samtidigt, alltså bara att ha den switchen var en upplevelse i sig. Jag, jag, jag hade inte velat missa möjligheten att kolla båda de
3: filmerna på samma alltså, dag. Det är ju, det är ju, man, man skiftar ju växel. Ja. Oj, oj, oj. oj. Ja. Nej, men, nej, men det är nog, den är nog en tia. Mm. Det är bara en annorlunda tia. Ja.
2: Mm. Jag sätter mig på tvären igen då och säger att jag ger en nia. En, en jag skulle nog behöva, om jag ska sätta mig med verkligen analysglasögonen på mm. och försöka förklara för mig själv varför det är någonting som känns fel i den. Så, så skulle jag kanske kunna antingen landa i en 10 för att jag har förstått det och kan se bort från det. Eller så är jag ännu hårdare på 9. Men är jag bara? Jag vill ju inte se om den här. Så att bara på känsla så säger jag, nej men 9. Mm. Mm. Jag är nästan lika trött nu som efter, efter att ha sett Barbie <här> Och där, kära ja där är vi tvungna att sätta sträck i debatten. Barbie Heimer tog ett helt avsnitt. Och det fattade inte vi. Så att här bryter vi in ett avslut på dagens avsnitt så får ni höra mer om roliga saker så som eh, Civilization, Great Ace Attorney Chronicles och The Great. Och nästan Shenmue. Och nästan Shenmue. <laughs> I nästa avsnitt. Så länge tar vi bryter avsnitt 120 med tre snabba. Eh, Ludde, du vill rekommendera Harley Quinn-serien på HBO.
1: Ja, senaste Harley Quinn-serien. Väldigt meta. Skitkul. Jag skrattade nästan stopp första tre avsnitten. Nu är väl en tio avsnitt in. Jätterolig. Faktiskt typ verkliga karaktärer. Och min favoritkaraktär är Bane. Därför att alla hans quotes är gjord med Tom Hardy-rösten från Batman från The Dark Knight Rises. Och han
2: pratar om att spränga allt han inte gillar. Det är okay. fantastiskt. Nice. jag som DC-fanboy är ju taggad. Eh, sen vill jag rekommendera ett album som alla i hela världen någon gång har säkert hört. Nej, alla i hela Sverige i alla fall. Det är ju vi vet inte vart vi ska, men vi ska komma dit med Snook deras första platta från 2004.
0: Och jag är undantaget som bekräftar regeln. Ja, du, Samma här.
2: Vet du vad Johan? Även mm. du har lyssnat på Mysticool.
0: Ja, Jo men inte lyssnat på plattan. Nej. Det är okej.
2: ok. Mm. Eh, och till slut så har jag och Saga spenderat många eh, kväll i soffan med att spela Pokémon Let's Go. Antingen Pikachu eller Eevee. Vi körde Pikachu. Men jag måste säga att det här är de bäst optimerade Pokémon-spelen till Switch. De ser bäst ut och de förformar mm. bäst och det är jättemysigt. Så att vill man ha alltså det är typ det ultimata sättet att spela Pokémon gul på. Pokémon Let's Go till Nintendo Switch. Pokémon Let's Gul? Ja. Oh. Och det var det. Eh, de, nästa vecka då vet ni vad som kommer. Tills dess så vill jag tacka Johan för att du kom hit. Tackar, tack. Och Ludvig. Ja, tack så mycket. Och Panos, du ska ha tack. Tack så mycket. Ja visst. Och Martin heter jag. Och ni når oss bäst på mail. Medisradio.gmail.com Eller på Facebook eller Instagram. Där vi heter Medisradio. Skriv till oss. För Guds skull. Vi älskar, lyssnar, interaktioner. Och vi vill nå fler människor. Ge oss uppmärksamhet. Hus och kram.
3: Och ni... Mm-hmm.